siervo del Señor que ama a su iglesia y ama a su familia. Bienvenido, pastor. Amén, que Dios le bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Amén. Muchas gracias a su participación en este servicio muy especial. Muchas gracias, hermano Mario. Va conmigo en la semana pasada en visitar muchas iglesias aquí en la ciudad para orden con las familias aquí en las iglesias de Baldwin Park. Es un privilegio para, ¿cómo se dice? Reunión, reunión con los uh, pastores uh, aquí en la ciudad, porque hay muchos problemas. Se necesita experiencia, uh, el poder de Dios en la ciudad y la comunidad también. Y muchas gracias al hermano Samuel y el equipo de alabanzas en esta mañana con nosotros. Amén. Amén. Me gusta más, uh, hermano Samuel y el equipo y uh, los jóvenes. Uh, Ana y también Cintia y cuando quiera participar en el equipo de alabanza a, a hablar con hermano Samuel o quiere participar en inglés también hay coro práctica está a las diez y media cuando termina este servicio aquí en el, uh, en el, el room el cuatro así también ¿cuántos son listos en esta mañana? Amén, hay Ay, uh, yo quiero dar experiencia la presencia y la gloria del Señor en esta mañana. Hay, 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 hay caos en la cultura, hay problemas en familias. Uh, yo quiero experiencia la presencia y la gloria del Señor. El fuego para consumar los problemas y también la gloria para experiencia la presencia del Señor. Así de pie, abre sus Biblias en el libro de segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, vamos a leer en capítulo 29. Y yo quiero uh, a predicar uh, en la palabra, en la tema de, de haciendo lo bueno. Haciendo lo bueno, lo que es correcto. Haciendo lo bueno. En medio del caos, en medio del de mundo secular. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer, uh, bueno, perdón, uh, capítulo 32, capítulo 32. Tienen nuevas lentas aquí. Oren por mí, por favor. Uh, son 57 años. So. Y tienen diferentes para moviendo. No, like, no vio a esas personas, pero vio aquí. Uh, en segundo de crónicas. Capítulo 32, versículo 32. Y la palabra del Señor dice, Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amos, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros, de los hijos de David, honrándole, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manes, Manasés, su hijo. Esa es la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor. 
para participar en su presencia, en su gloria, Señor, con la familia, con este pueblo. Gracias, Señor, por todas las personas aquí, Señor, y también las personas que están en hospitales, Señor, o en la casa, Señor. Esa es una oportunidad, el primer día de la semana, Señor, para, para presentar mi vida, mis deseos, mis, mis preguntas, mis peticiones, Señor, en presente en, le, en este altar, Señor, para, para experienciar uh, el fuego, Señor, para consumar mis peticiones, Señor. Escuchen a mi voz, Señor, pero también para experienciar tu presencia. Ayuda, Señor, este pueblo, Señor, este servicio, el primer servicio aquí en la iglesia, Señor. Ayuda, Señor. Yo, yo quiero, yo, yo quiero un, uh, un corazón, Señor, para experienciar tu corazón aquí. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Sentarse, por favor. Uh, y bienvenidos otra vez más aquí. Uh, yo visité un hospital ayer y también en otros en esta semana. Y uh, necesita experiencia de la presencia del Señor. Amén. Amén. Somos humanos. Uh, necesita uh, conocer Dios está aquí. Amén. En mañana es en, en Estados Unidos. Es, se toma tiempo recordar la vida del doctor Martin Luther King Jr. ¿Cuántos conocen el doctor Martin Luther King Jr.? Es un prominente persona histórica aquí en los Estados Unidos. Él es conocido por su vida activa en, en promover los derechos civiles. Pero antes de promover los derechos civiles, era un pastor, un líder espiritual en la comunidad, en las ciudades. El doctor King fue parte de un gran legado de pastores en su familia. Su abuelo materna, Adam Williams, fue el segundo pastor en la iglesia Batista Ebenezer en Atlanta, sirviendo desde 1914. Su padre siguió sirviendo como pastor desde 1931 hasta 1960, cuando el doctor Martin Luther King Jr. llegó a ser copastor con el papá. Amén. Es similar contexto de aquí de la iglesia redentora. Amén. Yo, yo, uh, yo tengo un privilegio en el, en el mes de noviembre para visitar en Atlanta por, para una conferencia y yo visitar la iglesia. Es similar a esta iglesia. Yo tengo una un foto así cuando yo y mi esposa entran en la iglesia en experiencia la presencia del Señor. Uh, no personas están en la iglesia, son solamente mí y mi esposa. Pero cuando visita la iglesia del doctor Martin Luther King, hay en los speakers hay uh, predicando el voz del doctor Martin Luther King, sermones. Amén. Y muchas personas públicas entrar para experiencia es persona histórico, pero era un persona, este, un pastor, un líder del de, de, de reino de Dios. Y yo doy gracias por esta oportunidad. También, uh, tiene el doctor King tenía... Tenía un corazón de pastor, un corazón por la gente, y en muchas maneras fue un pastor de pastores. En abril 1963 escribió una carta desde la cárcel de Birmingham al clero en los pastores y le decía, así como el apóstol Pablo dejó su pueblo natal de Tarso para llevar el evangelio a todos, los ricones del vasto mucho greco y romano, 
Así yo estoy compelido a llevar el evangelio de libertad más allá de mi pueblo natal. Porque la injusticia en cualquier parte es injusticia en todas partes. Y es similar a la misión de la iglesia. En misión de mí también, similar al apóstol Pablo, similar al doctor Dr. King. Yo estoy completido a llevar el evangelio aquí de Baldwin Park para proclamar la libertad y el poder de Cristo Jesús. Amén. Es importante, hermanos, para aprender de la historia, para entender y aplicar sus lecciones a nuestras vidas en el presente. Parece que en muchas maneras todavía necesitamos llevar el evangelio al pueblo secular y la cultura en, en caos. Estudiamos la historia para que nos ayude a entender los cambios y cómo la sociedad en que vivimos vino a ser lo que es. También. La historia es importante porque nos permite entender mucho pasado y que también en cambio nos ayuda a entender nuestro presente. Si queremos entender por qué y cómo nuestro mundo está en la forma que está, debemos mirar a la historia para tener la respuesta. En los colegios muchos colegios uh, how do you say demand uh, de, uh, re, re, require re, los, requiere los alumnos participar en clases de historia historia de, 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 del mundo y historia de Estados Unidos y yo uh, participar con mis alumnos de muchos alumnos dicen yo no quiero historia es no importante solamente quiero estudiar educación o estudiar ciencias o matemáticas y yo, 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 pues no, historia es muy importante porque tú conoces su pasado, su presente y su futuro. Es similar aquí en la iglesia. Ese pueblo de Dios había olvidado su historia. Nosotros también seguido hacemos lo mismo. Olvidamos nuestra historia. Nos olvidamos que Dios nos libertó de Egipto. Nos olvidamos de cómo Dios nos salvó. Nos olvidamos de cómo y por qué Dios nos dirijo a la tierra prometida. ¿Cuántos experiencia salvación? Es su historia. ¿Cuántos, cuántos experiencias el poder de Dios? Es su historia. ¿Cuántos, cuántos experiencias el, el, el sanar de, de Dios para sanar su cuerpo? Es mi historia, hermanos. Pero la generación no conoce cuando yo no, yo no uh, compartí mi historia en Cristo Jesús. En las crónicas y también y los reyes, los escritores y, y evalúan a cada rey con una de las siguientes frases. ¿Hizo lo que era bueno antes los ojos de Dios? ¿O hizo lo que era malo ante los ojos de Dios? Esta evaluación en la Biblia es sobre si si vieron a Dios solamente y en guardar sus mandamientos. 
todos los reyes del reino del norte recibieron una evaluación negativa. Así como la mayoría de los reyes de Judá en Suda, crónicas, enfatiza los temas de arrepentimiento y restauración más que los libros de los reyes. Arrepentimiento y restauración eran necesarios porque el pueblo, el pueblo de Dios, no podía continuar buscando a Dios. Y al no buscar a Dios, se hicieron seculares. Es similar de ahora, hermanos. Los problemas de la antigua judía son iguales a los problemas que enfrentamos en nuestros días. Muchos de los líderes y la gente de Judá mostraron muy poco interés acerca de Dios. Así como en nuestra cultura, en el día presente, en nuestra nación. Cada semana yo leer o yo veo en televisión una persona se participar en acciones malo. Muchas personas en posición de liderazgo, en posición de poder, uh, participar en, 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 en comportamiento malo. Es similar. Segundo, el pueblo, el pueblo de Dios se envuelve en la cultura espiritual, pero se daña con las influencias, comportamiento y estilo de mundo secular. Judá era una nación que seguido se conocía por el orgullo, mundanalidad y compromiso con el mundo. Es similar de ahora. Es triste decirlo, pero una gran cantidad de los reyes de Judá tuvieron mucha lucha con el pecado en sus vidas. Un, un rey, Reboam, en su arrogancia, rechazó el consejo piadoso y sufrió las consecuencias. ¿Cuántos conocen? Hay consecuencias con sus comportamientos. O, otro rey, Maizás confió en los dioses falsos. Maneses rechazó la gerencia piadosa para seguir la maldad. La infidelidad de Zedequías movió a Dios en enviar a su pueblo al exilio como castigo divino. Cada uno de estos reyes demostró una forma de empiedad que todavía continúa tentando a mucha gente aún en nuestros días. Muy seguido es el orgullo, pero eso es que Dios los llama a la humanidad y humildad. En otras veces es la mala influencia. Pero por eso es que Dios les pide que busquen su rostro. Por eso es que Dios les pide que se arrepientan. Esas cosas en la historia son las mismas cosas de nuestros días. Necesitamos entender y necesitamos hacer el bien ante los ojos de Dios. ¿Cuántos, ¿Cuántos recuerda el, el, el rey de Salomón? En, en domingo pasado, ¿sí? en capítulo 7 y versículo 1 de segundo de crónicas, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. 
y consumió el holocausto y los, las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. El fuego consumió la ofrenda o el sacrificio, pero la gloria llenó al templo y todos la vieron. Ellos también cantaron porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es un canto para ahora también, sí. Es un canto cuando visita las casas de malos, pues tienen personas malas, porque Dios es bueno, sí, y su misericordia es para siempre. Cuando yo visité mi colegio, yo entrar en las puertas y dice, porque Dios es bueno y sus misericordias es para siempre. También en, en, en capítulo, uh, en, en segundo de crónicas, hay, hay, hay otros uh, reyes. Uh, Josafat in, in, instituyó importantes reformas y experimentaron liberaciones milagrosas. Otro reyes, Josías, hizo lo que era bueno antes los ojos del Señor Dios. Pero después se volvió hacia atrás. Otro reyes, Amaesas, hizo lo que era bueno antes los ojos de Dios, pero no con todo su corazón. Jotán hizo lo que era bueno antes los ojos del Señor, de acuerdo a todo lo que su padre Usías había hecho, excepto que no entró al templo de Dios porque el pueblo todavía seguía las prácticas corruptas. Es en capítulo 27. La historia parece ensayarnos que podemos cambiar y hacer lo correcto. También la historia nos muestra que muchos o, lo, o la mayoría no hará lo bueno. Es similar ahora. Algunos harán unas cosas buenas y pocos harán lo que es bueno ante los ojos del Señor Dios. Pero... Luego está la historia de Ezequías y también está la historia de la iglesia de Redentor y también está la historia de usted y de mi papá y mi mamá y de mí. Ahora es, es, es porque luego está la historia del pueblo de Dios. Va conmigo en segundo crónicas, segundo libro de crónicas capítulo 29 y versículo 1, la palabra dice, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Javías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es, es un rey muy joven, 25 años, pero tiene un corazón a Dios. Todo es posible. Aleluya. A pesar de una gerencia de impiedad, Ezequiel demostró con un compromiso de todo su corazón 
hacia Dios y dirigió a la nación a un avivamiento. ¿Cuántos quieren experiencia un avivamiento aquí en la ciudad, aquí en mi casa, aquí en mi universidad también? También uh, Ezequiel es uno de los grandes reyes de Judá. Cuatro capítulos su, dedicados a su historia, 29 a 32. Y nos hablan de su liderazgo. Fue conocido como uno que hizo lo que era recto o correcto antes los ojos del Señor. Es posible, hermanos. Este día podemos aprender de la historia en hacer lo que es bueno. Y es primero restaurar la adoración. Miren versículo 3 de capítulo 29. En el primer año de su reinador, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hermanos, es el primer día de la semana. Es el primer mes del de año. Vamos a abrir las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Amén. Cuando Ezequiel ascendió al trono, la nación había apostado, apostatado. Subsecuentemente sub, habían experimentado muchos problemas durante el reino de padre de Ezequiel, acá. Pero, pero miren el versículo 4. E hizo venir a las, las, los sacerdotes y levitas y los reunió en las plazas oriental y les dijo... Orme, levitas, santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia para restaurar la adoración. Primero tenemos que limpiar el lugar santo. Amén. Es mi deseo, Señor, cuando abre las puertas de adoración, dirigiendo la limpieza. Límpiame, Señor. Para hacer los buenos es necesario. Toma la inmundicia. Sácala del lugar que la, le pertenece a Dios. Sácala de nuestros días. No podemos adorar a Dios hasta que nos limpiemos. Es la invitación a Dios por mí ahora y también por este pueblo. Miren versículo 6. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo antes los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Hace el bien es evaluar. La forma en que estamos viviendo. ¿Tiene sentido cómo estamos viviendo? ¿En verdad tiene importancia cómo estamos viviendo? Debemos ponernos activos y comenzar la limpieza. Versículo 15 dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Amén, amén. 
Amén, hermanos. Miren, restaurar la adoración es primero para dirigiendo la limpieza y también es dirigiendo la alabanza. Miren versículo 28. Y toda la multitud adoraba. Y los canto cantores cantaban. Y los trompeteros sanaban los, las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Ezequías usó la música y los cantos de alabanza mientras la gente cantaba alabanzas y estaban alegres. Había grande gozo entre toda la gente mientras adoraban a Dios. Ellos entendieron que el renovar su relación con Dios significaba restaurar su vida personal y nacional. Haciendo lo que es bueno es restaurar la adoración. Ahora, ahora, al primer día de la semana, al primer mes del de, de año. Hace lo bueno también es reafirmar su pacto con Dios. Su pacto con Dios, hermanos. Dios tiene promesas a su pueblo. Miren en capítulo 30 y versículo 1. Envió después Ezequiel por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniese a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. La primera Pascua fue celebrada la noche que los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud egipcia. Cuando el ángel de Jehová destruyó a todos los promegénitos varones de Egipto, Dios mandó a los hijos de Israel a través de Moisés que siempre observarán esta celebración para que recordarán lo que el Señor Dios había hecho con ellos. Reafirmar su pacto con Dios. Es para experimentamos gran gozo. Cuando reafirmar su pacto con Dios, experimentamos gran gozo. Miren capítulo 30 y versículo 26. La palabra del Señor dice, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Este parece, hermanos, ser la primera vez que la observación de la Pascua se menciona en la historia de las crónicas. Y quizás eso fue desde el tiempo de Salomón, muchos años. El pacto había sido olvidado. Las promesas de Dios se habían olvidado. Pero el hacer es bien refirmar el pacto que Dios tiene con su pueblo. 
y cuando se reafirmar el pacto hay gran gozo porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre experimentamos hermanos gran gozo cuando reafirmar el pacto de Dios yo soy humano, Señor. Yo, yo soy humano, hermanos. Yo soy humano. So, necesito reafirmar mi pacto con Dios. Porque todos mis pecados uh, se, se limpian. Todos los pecados uh, moviendo, uh, ponen afuera de mi, de, mi, de, mi, de mi cuerpo y experiencia la presencia del Señor otra vez. Experimentamos con gozo y también experimentamos prosperidad. Yo quiero experimentamos la prosperidad de Dios. Yo quiero experimentar la prosperidad de Dios. Miren en capítulo 30 y versículo 27. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie. Bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. El nuevo pacto establecido por, los, por la sangre de Cristo Jesús nos recuerda que somos pueblo bendecido. Hemos sido perdonados. Nuestras oraciones son oídas y llegar al cielo. Va conmigo en capítulo 31 y versículo 20. Cuando la palabra del Señor dice. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Haciendo el buen es restaurar la adoración, refirmar el pacto y también permanece fiel al llamado. Va conmigo en Segundo Crónicas, capítulo 33. ¿Está bien, hermanos, ahora? ¿Sí? Amén. Escuchen al voz de Dios en capítulo 33, de Segundo de Crónicas y versículo 20. Más el rey Ezequiel y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron por esto y clamaron al cielo. Aun cuando Ezequiel había restaurado la adoración en el pueblo Aun cuando Ezequiel había reafirmado el, el pacto de Dios con el pueblo, pueblo y la celebración de la Pascua, Ezequiel enfrentaba oposición. Permanece fiel en medio de la oposición. Miren el versículo 22 de capítulo 33. Así salvó Jehová a Ezequiel y a los moradores de Jerusalén de, los, de las manos de Senaquerí, rey de Asiria, y de las manos de todos. Y les dijo, reposo por todos lados. Hermanos, hacer lo bueno no significa que todo va a ser fácil. Hacer el bien no significa que no tendrás oposición. 
Pero si seguimos haciendo el bien al Señor, el Señor continuará salvando del pueblo. La historia, hermanos, de Ezequiel nos muestra que ser fiel a Dios no es una garantía que estaremos libres de las pruebas y la oposición. Si estás enfrentado a una prueba esta día, permanece fiel a Dios. El Señor salvó a Ezequías y el Señor te salvará a ti también. Ezequías encontró oposición y también experimentó enfermedad. También en la enfermedad. Miren versículo 24 de capítulo 33. En aquel tiempo Ezequiel enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ezequiel se enfermó al punto de la muerte. Y de acuerdo en segundo de los reyes capítulo 20 y versículo 1, la palabra dice, en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová, dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero después vino el orgullo en el corazón del rey y Ezequiel no correspondió. En capítulo de Reyes, capítulo 20 y versículo 25, y también aquí dice, más Ezequiel no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Cuando estamos enfermos, necesitamos volvernos a Dios. La enfermedad tiene cierta manera de hacernos o traernos a la humildad. Cuando no podemos controlar la salud, te tenemos que realizar que necesitamos ayuda. ¿Cuántos conocen no controlar todo su cuerpo? ¿Cuántos conocen no controlar las situaciones? Pero controlar a su vida a Cristo Jesús. Dice en, en, en segundo Reyes de capítulo 20 y versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y el Señor dijo, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sanaré. Dios le dio a Ezequías. 15 años más para poner su casa en orden. Yo tengo una oportunidad en mi vida para, para poner mi casa en orden. Va conmigo otra vez, vas en segundo crónicas, versículo, capítulo 32 y versículo 32. Dice, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en las profecías del profeta Isaías, hijo de Amos, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Hermanos, es necesitar en esta mañana para, para abrir las puertas de adoración. Restará adoración. 
reafirmar su pacto con Dios y permanece fiel en Cristo Jesús. Ezequías es quien restauró la alabanza y adoración y quien también restauró el pacto de Dios con el pueblo. A través de todos, Ezequías nos enseña cómo confiar en Dios en todas las situaciones de la vida y cómo mantener una perspectiva propia. La confianza de Ezequías en Dios fue evidente en su fiel liderazgo. Todos nosotros somos llamados a esta clase de fe y confianza. Podemos hacer lo que es bueno y experimentar la bendición a Dios. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Y el pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Pongan sus pies, por favor. Aleluya. Vamos a entrar en, en la presencia del Señor. Vamos, a, vamos a, a, a reafirmar el pacto con Dios para restaurar adoración, para, para, para participar en la presencia del Señor. Ay, mi corazón, Señor, necesita para cambiar, Señor. Cámbiame mi corazón. Cámbiame mi corazón, Señor. Perdóname, Señor. En este momento, Señor, restará mi adoración, Señor. Reafirmar su pacto conmigo, Señor. De estar conmigo cuando caminar en los valles de muerte, Señor. Está conmigo, Señor. Ayúdame, Señor. Para continuar en la fe, Señor. Ayuda a su pueblo, Señor. Hay muchos problemas, Señor, aquí y también en el mundo, Señor. Es necesita, Señor, para presentar mis peticiones, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Voy a ti. Hermanos, el altar es abierta. Más le yo invitar para presentar sus peticiones en este domingo, el primer domingo, el primer día de la semana. Vamos a presentar mi vida en este primer mes de año. Vamos a presentar las peticiones. Para Dios es bueno y sus misericordias es para siempre. Clama a Dios. Dios ayúdame. Yo no estoy en control, Señor. Ayúdame, Señor. Sanar, Señor. Sanar. Cambia mi corazón, Señor. Muérvate. Espíritu Santo, muérvate, Señor. Perdóname, Señor. Restará. Restará, Señor. Restará, Señor. Tu reina. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Exáltate. Aleluya, Señor. Oh, gran cordero. Aleluya.
Oren, clamar a Dios. Clamar a Dios, clamar a Dios. Aleluya. Aleluya. Coronate. Con mi alabanza. Aleluya. Tu nombre es el vencedor. Clamar a Dios en este momento. Ándale, come on, vamos, vamos, vamos a presentar, clamar a Dios, Señor. Sanar, Señor, las familias. Sanar su ciudad, Señor. Sanar, Señor, mi familia, Señor. Los ancianos, Señor, ayuda, Señor. Los padres, Señor, ayuda. Los jóvenes, Señor, ayuda. Los niños, Señor, ayuda, Señor. Sana, Señor. 